0: Este es el resumen de las noticias
1: económicas del día con John Torres. Segunda temporada, solo en Dato Economía. Muy buenas noches a todos. Que tenía el micrófono un poco mal. Los que me están escuchando en vivo, de pronto me escucharon saludar antes, pero tenía el micrófono descuadrado. Creo que ya está bien. Buenas noches a todos, son las 9.07 de la noche de hoy jueves 24 de febrero del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Hoy, sinceramente, pues no estoy con los ánimos así muy buenos, ¿no? Primero que todo, eh, por eso ni que tengo cortina hoy, hoy dije ni siquiera voy a poner cortina. Bueno, sí, estoy un poco cansado, un poco cansado, porque ha sido un día durito, eh, un día durito desde las horas de la madrugada. Eh, desde el hecho, aquí, yo estoy en la ciudad de Bogotá, Bogotá, Colombia, y no para de llover. Entonces hace un frío, una lluvia, ahorita eh, dije por Twitter que iba a comenzar a las 9 pero estaba un montón de relámpagos y estruendos en el cielo que yo dije no eso no así no puedo así no puedo hacer el programa pero entonces eh, pero sí la, la situación es un poco harta ¿eh? este contexto que ahora tenemos eh, es un poco aburrido un poco duro un poco triste este es el resumen de las noticias económicas del día pero por más uno que sea economista y los mercados, hombre, la parte humana cuando hay una guerra, porque lo que ahorita hay es una guerra, eh, afecta mucho. Y eso que yo estoy en un país donde tenemos conflicto armado en muchas regiones de, del país. Pero claro, cuando ya es una cosa así tan violenta como lo que estamos presenciando en, en Rusia y Ucrania, esto afecta de verdad, esto esto afecta, pero pero bueno aquí estoy haciendo el resumen de noticias económicas del día eh, de todas maneras quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify no olviden calificarlo, muchas gracias para los que me califican, que les parece bien eh, la nota, creo que ahí no se puede dejar comentarios, bueno todos los espero eh, que los que colocan 4 o 5 es que les gusta. Los que ponen una estrella me encantaría saber eh, que no les gusta. Eso, eso sería bueno, ¿no? En Apple Podcast también, los que me escuchan de 1 a 5. En Google Podcast también, los que me escuchan. Eh, y en YouTube también pueden comentar ahí, dejar su comentario. Me volvieron a bloquear otro video. No tengo ni idea por qué. Yo ni no que estoy poniendo música. Eh, y no sé si es que se va un segundo, lo de YouTube ya es un poco desesperante ¿eh? con esto de los bloqueos de los, de los videos que uno sube bueno listo, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy, febrero 24 bueno, comenzamos en Japón, tuvimos dato de inflación, dato interanual se estimaba 0.7% y resultó en el 1% el dato de inflación en Europa eh, tuvimos dato de confianza del consumidor en Francia, se esperaba 100, resultó en 98. También tuvimos confianza del consumidor en el Reino Unido, se esperaba menos 18 y terminó malísimo, menos 26. Pasamos a Estados Unidos, tuvimos dato de desempleo, subsidio semanal de desempleo, 232 mil, se esperaba 235 mil, continuos, 1.500.000 mil era el esperado y resultó en 1.476.000. Eh, ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos se esperaban 802.000, resultaron 801.000 el dato interanual en el mes de enero. Bueno, pasamos ya a los mercados. Esto es rapidito. Eh, Eso sí siguen hablando miembros de la Reserva Federal. Sí, pero pero nada, o sea, cuando les cuando de verdad digan algo bueno, algo no bueno porque todo puede ser bueno, pero algo más interesante que no sea repetitivo, aquí con mucho gusto lo voy a resaltar, pero vamos a asuntos de petróleo eh, tuvimos datos de inventarios de la EIA, se esperaba una caída de 0.4% pero se esperaba un aumento de 0.4 millones de barriles. Resultó fue un aumento de 4.5 millones de barriles. Eh, hoy JP Morgan dijo que espera que los precios del petróleo se estén moviendo entre los 120 y los 125 dólares el barril. Bueno, cositas de empresas. Hoy tuvimos que el de, de la SEC. Y es que... Eh, parece que Elon y Kimball Mox, que es el, es el hermano, son focos de investigación de abuso de información privilegiada de la SEC. Esto lo dijo el Wall Street, el Wall Street Journal. La investigación comenzó el año pasado después que Elon Mox encuestara en Twitter sobre la venta de 10% de sus acciones de Tesla. ¿Recuerdan ese, ese evento del año pasado? La investigación se centra en parte en las ventas de acciones de Tesla de Kimball Musk, es decir, el hermano, en noviembre del 2021, antes de las ventas de acciones de su hermano. Eh, es que esto, Elon eh, Musk, ay, Dios mío, qué personaje, ¿no? Entonces, otra vez la SEC. Creo que no es el primer encuentro que tiene el señor Elon Musk contra la SEC. Bueno. En Colombia tuvimos que la Junta Directiva de Cementos Argos decidió no aceptar la OPA sobre las acciones del Grupo Sura, donde posee el 6%. La compañía, compañía argumentó que el valor de la oferta está lejos del valor fundamental y por debajo del precio de libros. Entonces, Semargos tampoco acepta la OPA sobre las acciones del Grupo Sura. Bueno, hoy, como pueden ver. Eh, pues tenía que decir esos datos esos datos macros, lo, lo de la SEC pero todo se centra en lo, de, en lo de Rusia y Ucrania bueno, la madrugada la madrugada ahora colombiana madrugada también en partes de, parte de Europa fue, fue complicada yo les había comentado que no se sabía si el señor Putin iba a quedar felices con esas regiones del oeste de, de Ucrania pero parece que no, parece que no, eh, quería y quiere mucho más, y comenzó a, a bombardear, a disparar, a atacar eh, ciertos lugares eh, estratégicos a nivel militar de Ucrania, incluido algunos aeropuertos, depósitos de armas, bueno. y así fue, Así fue toda la, la... no sé, creo que fue como a las... desde las 3, 4 de la mañana hora ucraniana que comenzó estos ataques. Era era duro, yo yo lo seguí casi todo porque es que yo tengo unos horarios por asuntos de mercado que son un poco atípicos, entonces me suelo acostar y me suelo dormir tarde. Entonces eh, eh, me, yo vi todo esto, estaba, estaba viendo ahí pero era una cosa hasta dura, ¿eh? hasta dura viendo lo que estaba lo que estaba sucediendo bueno eh, qué decir todo el mundo esperaba entonces será qué iba a pasar respecto a las sanciones por parte de, de bueno los miembros de la OTAN especialmente Estados Unidos el señor Joe Biden dijo que iba a colocarle unas sanciones adicionales a algunos bancos de, de Rusia, el Reino Unido que va a poner también unas sanciones a unas empresas y a las personas de eh, rusos que están relacionados con Putin. Eh, pero hasta ahí va, hasta ahí van las cosas y a nivel económico, sanciones duras pero Ucrania Ucrania está sola y esto ya es un comentario más personal no cosas económico y es que el presidente de Ucrania lo dijo hace unas horas que han pedido ayuda pero, pero sí algunas ayudas pero muy pequeñas pero el resto ningún país de la OTAN va a ayudarlo y eso es eh, lo, lo que hay que resaltar, en este momento la situación es que Ucrania está sola y, y, y Rusia se va a apoderar de Ucrania ya hoy salieron rumores de que, ok, que Rusia, puede ser que mañana diga, vamos a conversar, eh, que Rusia le diga a Ucrania, vamos a conversar, pero ya cuando Rusia esté eh, totalmente apoderada de, de, de Ucrania en este momento, y hablo de este momento es que se están haciendo, en este momento es, siguen bombardeos y siguen ataques y la idea es llegar a Kiev a la, a la capital de Ucrania y bueno, y ya apoderarse y esto es ya, como les digo ningún país de la OTAN va a intervenir militarmente, hoy Joe Biden dijo que no iba a intervenir no iba a mandar ejército nada, ¿no? entonces ya la gente de Ucrania las imágenes que, que se ven de las últimas horas son terribles son terribles, mucha gente está en vías de trenes ab abandonadas, subterráneos eh, en Ucrania y la situación, como les digo es un poco es un poco dura eh. es un poco, un poco dura aquí la parte de mercados pues sí, ya ahorita les comento la parte de mercados pero la situación humanitaria es, es difícil, es de verdad es de verdad no sé, me tiene un poco chocado de verdad esto porque es, es, un, poco, es un poco duro poco duro eh, hoy también eh, estaba mencionando que que esto que este conflicto lo más posible ya sabemos que Rusia se va a apoderar de Ucrania y va a volver a eh, lo, no es que sí va a ser y, va, y va, va a colocar el presidente que quieran eh, bueno Rusia va a seguir haciendo lo después lo que quieran en Ucrania pero que hay un gran riesgo de desplazamiento de personas, va a haber un gran desplazamiento de personas, dicen que más o, aproximadamente un millón o más, que van a ser ola de refugiados de parte de Ucrania que se van a estar esparciendo por, por toda Europa, ya Estados Unidos estaba diciendo que estaba con los brazos abiertos para recibir algunos refugiados de Ucrania y eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar y es un poco, es un poco de verdad en ese aspecto es, 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 duro, es duro es duro, es duro ver esto eh, viéndolo un poco ya más macro y eso es lo que han dicho varios analistas eh, es eh, primero que todo es que Rusia lo, lo tenía tan claro lo tenía tan analizado el señor Putin y su equipo que lo que lo del Swift, que es lo que les he comentado, que es lo que todo el mundo dice por, que, que hagan con lo mismo con Irán que cojan y suspendan el servicio este del SWIFT y que ya no pueda tener más eh, 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 pagos y relaciones financieras internacionales el asunto es que eh, esto no lo pueden hacer fácilmente porque yo les he dicho desde la semana pasada que Europa depende energéticamente y a nivel de gas de Rusia y necesita pagarle el, el, la energía y el gas a Rusia y para eso te necesitan el SWIFT yo creo que es unas cosas que no que no que los países que están más ligados y los que dependen 100% de Rusia como los comentaba hace unos días necesitan de este servicio el SWIFT entonces esto no lo van a quitar no lo van a quitar lo otro bueno que si llegara a quitar pues a recurrir al oro que sería la forma en que le pagarían a, a Rusia eh, pero esto no lo van a quitar no lo van a quitar porque como les digo los europeos, necesita pagarle a, a Rusia, ya solo que sea que esto se agrave y podría agravarse eh, bueno no se sabe, ya yo ya no me, yo no me a nada es, es, es. agravarse es que eh, después de Ucrania, eh, Rusia siga atacando otros puntos hombre, no lo descartemos no lo descartemos, yo, yo les dije ¿será que se queda feliz con esta regiones eh, no, las regiones era parte de la estrategia pero nadie, no tengo ni idea, o nadie tiene ni idea que va a ser Putin, que va a ser Putin, no sabemos, no sabemos. Y además es que tiene el respaldo de China, entonces estos dos pueden hacer lo que quieran, lo que quieran. Y aquí viene el otro punto, recuerden que ya les mencionaba del Global Times, creo que se llama Global Times, el diario chino que yo les comentaba. La, la, el tono como amenazante que le decía Taiwán porque Taiwán sí está apoyando a la, de la distancia a Ucrania y entonces, hombre, es, no podemos descartar que China aproveche el desorden y haga alguna cosita ahí con Taiwán de una vez no lo descartemos, en ese momento no se puede descartar absolutamente nada porque todo es incierto, todo es incierto entonces esto es el presente el presente. Eh, varios lo han colocado como el nuevo mundo que están haciendo por estos movimientos que está haciendo Rusia por por Europa. Y tiene Rusia, tiene Europa comiendo de la mano. Les dije, ustedes necesitan energía, necesitan petróleo. <ríe> eh, aquí estoy yo, yo les manejo lo, lo todo, yo soy el que es el de suministro. Y Europa lastimosamente eh, tomó esas decisiones de. de de que su proveedor principal proveedor fuera Rusia eh, las críticas que están lloviendo por ejemplo a Alemania son grandes son grandes, eh, son grandes. Eh, esto es lo que es esto es lo que hay a nivel de mercados de una vez metámonos entonces ya a los niveles de mercados incertidumbre total esto va a afectar a Europa y va a afectar a Rusia la bolsa rusa eh, cayó creo que el 35 40% ya no lo sé eh, se suspendió, había caído como el 20%, se suspendió y después lo vieron abrir y todo, 20% más, una cosa así el VIX, allá que yo siempre que hablo del VIX, hay un VIX ruso hay una especie de VIX ruso, y eh, saben en cuánto alcanzó a llegar, creo que llegó a llegar al 130, 130 puntos, una cosa así, imagínense eso y Rusia también, o sea, también se va a ver afectada, o sea, también se va a ver afectada por todo lo que está eh, sucediendo. A nivel de mercados, bueno, ¿qué les digo? El S&P 500, los futuros, rebotaron como en 4100, que son ya cerca a los 4000, que son los datos y los niveles que los cuantitativos nos han dicho. Ellos siguen diciendo lo mismo, nada. O sea, no, no hay nada más que analizar. Hay niveles importantes, y sea por afecto de, de tasas de interés o conflicto a Rusia, hay unos niveles claves, importantes. Importantes. Eh, eh, ya ahorita vamos a ver cómo serán los mercados pero al principio, en la madrugada todo estaba cayendo con mucha fuerza con mucha fuerza yo les había dicho que, que antes de que ocurriera cuando la semana pasada eh, la Bloomberg Reuters y bueno, no sé qué más, Banca de Inversión sacaban gráficos de qué pasa cuando hay guerras qué pasa cuando hay guerras eh, y que el impacto a corto plazo como lo estamos viendo, es muy fuerte pero si esto se queda ahí es decir, que coge Putin se dueña de, de Ucrania hace lo que quiere y puede seguir algunos conflictos internos porque Ucrania tampoco se lo va a dejar así tan fácil, me imagino y, lo, y han estado luchando las últimas horas pero después el mercado eh, va dejando atrás esto y así ha pasado con las anteriores guerras pero ¿qué va a pasar? Y es que hay un punto importante y es que esta guerra tiene algo diferente en el sentido de que esto va a dejar a corto plazo unos... unos efectos sobre la inflación muy importantes, materia prima, commodities, lo que estamos viendo con el petróleo, el gas natural y entonces aquí es cuando los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, ¿qué va a hacer? Hay muchos dicen que no, que esta caída del mercado le va a venir muy bien a, a la Reserva Federal porque como lo hemos visto ya no va a haber 50, aumento de 50 puntos básicos eh, ahorita en marzo y 95, pero el problema es que esto también va a afectar los siguientes meses, entonces listo, ok eh, ahorita entre comillas el mercado se olvida de Ucrania, de Rusia pero ¿qué pasa? con el petróleo en 100 en, 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 el, el petróleo en 98 el WTI esto va a ser inflacionario esto es inflacionario y ese es el gran dolor de cabeza de la Reserva de la Reserva Federal. Hoy también hablaba la CNBC, la CNBC decía que todo lo que está pasando también va a volver a afectar la cadena de suministros y lo de los chips. Entonces, esto pues listo, le va a dar un respiro de no subir 50 puntos básicos ahorita en marzo, va a subir de pronto 25, pero los siguientes meses la cosa va a complicarse. Entonces, eh, que la reserva federal va a descansar por lo que está pasando no yo ojo con las presiones inflacionistas por todo lo que está pasando entonces inflación que se traía antes va un poquito más de lo que es por lo que está pasando ahora a los bancos centrales reserva federal banco de Canadá van los principales eh, el banco central europeo van a tener que empezar a tomar decisiones importantes listo entonces ahí enlace lo que está pasando triste la parte humanitaria pero 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 es, es complicado no es complicado y los mercados ahí están seguirán ahí moviéndose y, y ya está eh, es lo que es es lo que es. entonces eso es lo que les quería comentar ahí les uní ahí les, les uní las las dos cosas eh, sí, asuntos de mercados con la crisis humanitaria, eh, rápidamente, ya, ya, bueno, hoy el, el, yo sabía que el, el podcast el programa hoy iba a ser principalmente por lo que está, por lo que está pasando. Bueno, antes de entrar a los, dos, a los mercados, dos cositas, respecto a asuntos de inflación, que yo les comentaba, eh, hoy sacó, creo que fue el Dushman, diciendo que eh, Rusia... Tiene aproximadamente el 35% del suministro mundial de paladio, 10% de platino, 6% de aluminio, 7% de níquel, 4% de cobre y 30% de diamantes brutos. La importancia de Rusia y unámoslo con lo que les había comentado de China. Eh, por eso es que muchos dicen eh, que esto desde de lo que está pasando ahorita es un nuevo mundo, que, que lo que estamos viendo es... es, 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 es la repartición de poder en Europa, sí, como le digo, Putin sabía lo que estaba haciendo. Bueno, listo. Entonces vamos a entrar a los mercados, vamos a entrar a los índices, a ver qué pasó. Como le decía la madrugada, caídas fuertísimas eh, y después rebote fuertísimos. ¿Por qué? Porque es que recuerden los que yo siempre les he dicho del del VIX, el VIX es muy importante, el VIX los, de las primeras cosas que, que yo descubrí hace ya más, más de cinco años fue el VIX y, y operarlo es muy complicado operarlo es muy complicado, he perdido dinero operando el VIX porque, porque es que es muy difícil, es, es muy complicado, pero a uno le da alguna señal eh, para uno para uno moverse, para uno moverse. El, a ver si lo tengo acá, sí, eh, Alcanzó el día de hoy, alcanzó a estar como los 36. Imagínense eso, 36 alcanzó a estar el, el VIX A ver qué. Esto no sé si me está. Si está funcionando esto. A ver, un momento, por favor. Porque. Bueno, no sé. Espero que me estén escuchando. Acá estoy. Bueno, al menos creo que queda grabado en el, en el podcast, ¿no? <risa> Bueno, entonces, eh, lo del VIX, importante, y con un VIX por encima de 30, yo les digo, es una locura, es una locura, y cuidado, cuidado con un VIX por encima de 30, imagínense en 35, en 38, es una, es una barbaridad. Bueno, eh, hoy lo que les decía, la volatilidad, hoy pasó algo que de cierta manera es histórico, y es que en los 40 años que lleva transcurridos eh, los futuros del S&P 500, Solo ha habido tres sesiones en las que los subfuturos abrieron con una caída del más del 2%, cayeron un mínimo de seis meses y luego se recuperaron para cerrar con una subida mayor al 1%. Sucedió el 24 de julio del 2002, el 16 de septiembre del 2008 y hoy, 24 de febrero del 2020. ¿Sí? Entonces... Como le digo, histórico, histórico esta recuperación, pero con un VIX en 30, el VIX cerró, el VIX cerró, el spot subió, quedó en 30,32, o sea, siguen niveles súper, súper, súper locos, ¿eh? niveles de mucho peligro. Bueno, entonces, entremos a mirar los índices el día de hoy, los índices de Estados Unidos. Bueno. Entonces comenzamos con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 que estaba perdiendo como el 3% terminó subiendo el 3%. Miren eso. Subió el 3.4%. 465 puntos. 13.974 puntos. Principales ganadoras en el... en el Nasdaq 100. Principales ganadoras en el Nasdaq 100, 400, eh, pues, 465, Dios mío, ¿qué me está pasando? Principales ganadoras, modernas subió el 15%, CrossGrade Holdings subió el 13%, Palo Alto Network subió el 13%, Principales perdedoras, Booking bajó el 7%, eh, Kellogg Dr. Piper bajó el 3,7% y Biogen bajó el 2,8%. Vamos con el SP500. El SP500 el día de hoy subió 63 puntos, subió el 1,5%, 4,288 puntos. Principales ganadoras en el SP500. Principales ganadoras en el SP500. A ver si esto me está cargando por acá. Listo. Quantum Service, perdón, Quanta Service subió el 10.6%, Macy subió el 8.6% y Under Armour subió el 8.3%. el principales par de horas Booking bajó el 7%, FlowSurf bajó el 5.9% y NetApp bajó el 5.7%. Y vamos finalmente al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy fue el que menos subió, ¿eh? Solo subió el 0,2%, subió 92 puntos, 33,223 puntos. Principales ganadoras en el, en el Dow Jones. A ver un momento, porque esto está cargando lento. Listo. Principales ganadoras en el Dow Jones: Tuvimos a Salesforce subiendo el 7,2%, Microsoft subiendo el 5,1%, Intel subiendo el 4,5%, principales perdedoras, Meranco bajando el 3%, JP Morgan bajando el 2,7% y Procter Gamble bajando el 2,6%. Vale decir que este gran rebote, eso se da también por asuntos cuantitativos, de cierre de cortos, pero unas cosas que son un poco más, que no, no son para, para hablar aquí en el podcast, los que sí estén interesados, pues lo pueden encontrar en todo lado, porque son movimientos internos eh, del mercado. no Entonces, ahí... Ahí pues el caso lo, lo nombro. Bueno, vámonos ahora a la bolsa de valores de Colombia. El MSCI Colca bajó 0,6 puntos, bajó el 0%, 1,509 puntos. Principales ganadoras del día en la bolsa de valores de Colombia. Tuvimos a ISA subiendo el 1,6%, Grupo Argos Ordinaria subiendo el 1,6% y Colombia Ordinaria. Subiendo el 1%. Preparas perdedoras, fabricato, bajando el 7%. Cemex, bajando el 3, 7%. Y preferencia del grupo Argos, bajando el 2%. Bueno, commodities. Comenzamos con el oro. 1905, bajó 7. Alcanzó a subir, no sé, 1940, 50. Bueno, wow, subió, alcanzó a subir, harto. ¿eh? Después se recuperó. Eh, se recuperó, no, corrigió. El petróleo WTI 93 subió 0.2, alcanzó a estar en 98, Brent 95.8 subió 1.1, alcanzó a estar como en los 103, 104 dólares el barril. El dólar en Colombia 3.940 subió 26 y vamos con las criptos, vamos con las criptos, a ver un momento. Listo, entonces el momento Bitcoin subiendo el 4.4%, Ethereum subiendo el 2.4%, BNB bajando el 0.1%, Ripple subiendo el 0.3%, Cardano subiendo el 0.3%, Solana subiendo el 6.5%, Terra subiendo el 13%, Avalanche subiendo el 4%, 4.3%, Dogecoin bajando el 2.2% y con eso cerramos. Bueno, eh, hoy ha sido... Un gran tema de Twitter, mucha gente que no entiende esto de las criptos, porque es que no entienden, eh, hablando que Bitcoin se, se demuestra que no es ningún refugio y bueno, esto es debido a dos cosas, primero que todo, hay gente que tiene cripto oh, que no entiende las criptos y hay gente que critica las criptos que tampoco entiende las criptos yo no soy el más experto yo no me considero el más experto eh, porque es un tema complejo yo por eso hago el diccionario cripto acá darles alguna explicación eh, porque es un tema que no es fácil ¿sí? pero hay una cosa eh, es que en ningún lado en ningún lado dice que, que Bitcoin va a ser reserva de valor eso es una cosa que cierto sector del mercado que tiene criptos eh, eh, dice y que, que es que el gran refugio de valor eh, frente a las crisis frente a las guerras va a ser el Bitcoin puede ser que en un futuro ocurra puede ser, pero es que el Bitcoin es algo que de cierta manera es muy nuevo tiene 13 años y no va a pelear nunca contra el oro ¿cuántos años tiene el oro? <ríe> ¿Sí? o sea, es imposible es imposible, es imposible ¿Sí? el Bitcoin lo que quiere ser es una criptomoneda, lo que quiere ser es dinero digital, de intercambio P2P de una manera descentralizada y lo y lo, no me cansaré de repetirlo si llega en algún momento, yo que sé en 20 años, 50 años, no sé eh, alguien que está escuchando esto eh, en el año 2120 no tengo ni idea, puede ser que llegue pero el momento no, el momento no entonces claro, hoy todo el mundo los que no entienden, porque hay gente que critica pero no entiende esto absolutamente nada entonces claro, eh, diciendo no, que las criptos y todo eso bueno, sinceramente hoy, con lo que estaba pasando a mí, de verdad, el precio de las criptos me importaba poco, de, de verdad o sea, yo en ese momento, yo, yo decía hombre, situación de una guerra y esto, bueno ya después, los que están viendo el mercado, bien pero hay una cosa, y hay una cosa importante hay una cosa importantísima, y es que a pesar de las guerras, a pesar de las pandemias a pesar de todo la red de bitcoin sigue funcionando y las criptos siguen funcionando que el precio vaya a ser cero no lo sabemos pero la tecnología está ahí y es algo importante y con lo que está pasando con lo que está pasando con todo este problema que hay del mundo que se está eh, eh, cambiando esta guerra el, el nuevo mundo que está surgiendo eh, yo estoy de acuerdo con lo que hoy dijo eh, Guillermo Valencia, que es un tipo que, que sabe mucho, se expresa muy bien. Eh, la, 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 la tecnología va a jugar un papel muy importante y la descentralización, aunque regulada, va a jugar también un papel muy importante. Entonces, algunos se aburran hoy no tengo ni idea, se seguirán burlando en unos años. Los que se burlaban de, del Bitcoin a 100, 200 dólares, los que, se, los que se burlaban del Bitcoin a 1000 dólares, que lo recuerdo muy bien, eh, eh, siguen burlándose y ya siguen los años. Y como les digo, a nivel tecnológico, la red de Bitcoin no ha tenido ni una, ni una, ni una sola falla en los últimos 12 años y está funcionando, en este momento sigue funcionando, pueden haber guerras, pueden haber lo que sea, ¿Sí? si, nos, si nos quedamos sin internet, y no quedan ni siquiera en dos equipos funcionando, ahí adiós Bitcoin, pero por el momento, mientras tengamos conexión a internet, sea satelital o lo que sea, las redes basadas en blockchain, o en otras tecnologías distribuidas, ahí están, ahí están, entonces, eh, ahí veremos, si hay una guerra, si esto se agrava y se comienza la tercera guerra mundial eh, miraremos a ver si por fin a algunos se les cumple el sueño de que el Bitcoin y todas las criptos lleguen a cero, pero por el momento lo siento, ahí están y como les digo, la tecnología ahí está, la red blockchain de las de, de Bitcoin, de Dogecoin de Ripple, de lo que quieran ahí sigue funcionando, 24 horas algunas tendrán algunas fallas, como la de Solana pero por ejemplo Bitcoin, que es la número uno y sigue ahí con un relojito ¿listo? bueno, y ya termino, porque hoy fue un podcast sin cortina mucho diálogo y bueno veremos a ver qué pasa mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, y en la cuenta arroba de Economía, y me pueden escribir al correo radiodatoeconomia@gmail.com arroba gmail .com. y hoy como estoy con la cabeza como en otro lado, se me olvidaba decirles que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Y nos despedimos con música, con la canción Me Cuesta Tanto Olvidarte, del grupo español Mecano. Muchas gracias.
0: olvidarte me cuesta tanto, olvidar 15 mil encantos es mucha sensatez y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer habrá segunda parte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto